0: Bueno, aquí estamos con el bonus de Richard Méndez y, y vamos al grano de una vez. Ha sido la piedra en el zapato de alguien. Que tú recuerdes, no tienes que nombrarlo, pero Richard Méndez ha sido la piedra alguna vez en el zapato de alguien.
1: Sí, vale, montones de veces. <risa> Primero por impertinente que soy. Eh, la otra es presente porque siempre, siempre sigo mis sueños, siempre sigo mis sueños y, y aunque alguien te los trate de, de truncar porque le compitas. Ok. Igual siempre, aunque me pongan piedras en el camino, yo las voy a superar y voy a avanzar y voy a llegar más lejos de, de lo que llega el que trata de evitar que yo llegue. Entonces, por eso me convierto en una piedrita en zapato. Aunque y, yo no me, no, me ocupo, no me preocupo de esa persona, pero me ocupo de mí.
0: Claro. Y esos momentos tensos, cuando estás en, en ese proceso de luchar por lo tuyo, que te conviertes en esa piedrita, lo, lo, ¿disfrutas de esos momentos, de, de, de ese momento... De, de, bueno, de tensión, o, o preferirías que no fuese así? Pero la vida no es fácil, pero.
1: Justamente lo que acabas de decir. Yo creo que en la vida siempre es así. Entonces, eh, es vivir, es vivir. No es, no es que, que la, los momentos de tensión sean adrenalina, ¿no? sino que los momentos de tensión lo que te obligan es a enfocarte. Pero eso no solamente es en lo profesional, es en, es en el día a día con tu familia, cuando tienes hijos. Eh, no duermes igual, nunca más, por ejemplo eh, hasta que entiendes que, que a veces a veces tratamos de llevar más allá el temor a las cosas que pueden suceder ¿entiendes?
0: Sí. y no vuelves Entonces, a dormir igual, como dijiste
1: más no, 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 tú tienes uno ya, ¿no? sí,
0: una niña y es como que
1: ah. no, 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 y, y tu esposa duerme menos que tú tú duermes algo ella no duerme exacto
0: Um, siempre has tenido los pies en la tierra y en este sentido con todo lo que, vivido, lo que has vivido Richard con todas las experiencias las personas que has conocido los lugares que has visitado ¿cómo es controlar el ego por tanto tiempo? el ego en alguna época se apoderó de ti porque no se te nota no se te nota una persona egocéntrica pero, pero son, son 30 años de carrera ¿se ha apoderado de ti el ego?
1: a ver eh, primero creo que nunca he tenido los pies sobre la tierra porque sueño demasiado, okay. sueño demasiado. Eh, creo que para estar en esto sí necesitas un grado de ego y yo obviamente que lo tengo eh, pero creo que lo más importante Leonardo es que nunca te puedes olvidar de dónde vienes si tú tienes claro de dónde vienes vas a tener muy claro a dónde quieres llegar yo vengo de una familia de inmigrantes españoles que no, no, no hicieron dinero en Venezuela Siempre fuimos clase media-baja y después clase media y hasta ahí llegamos. Eh, mi padre nunca pudo comprar una vivienda propia, por ejemplo. Se murió okay. y nunca fue dueño de su casa, de su, de su techo. Eh, siempre vivíamos alquilado con los corotos en el hombro, por ejemplo. Bueno. Eh, vengo de una familia humilde. Eh, no es que estábamos en extrema pobreza, no. Me tocó vivir momentos difíciles en lo económico en su momento, ya grande. Pero eso lo que hizo fue enseñarme. Enseñarme a esforzarme más, a luchar más, a tratar de conseguir las cosas. Entonces, mal haría yo creerme que ya llegué a un techo, que estoy, ¿entiendes? Claro. Muy mal haría yo. Porque así como estás acá, el día de mañana las cosas cambian, estás abajo otra vez y el mundo es una rueda. Y a veces tú estás en, el, en, 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 en la cima de la rueda, pero otras veces la rueda te está pisando a ti. Claro. Entonces, eh, Sí, sí tengo ego, pero, pero estoy súper claro de, de dónde vengo y de dónde soy. Es más, me hiciste recordar algo. A mí una vez me llamaron la atención en el bloque de armas, un jefe que yo tenía. Ok. Yo trabajaba en Meridiano. Porque a mí me gustaba sentarme a almorzar con la señora Flor, que claro, era una señora más o menos contemporánea con mi suegra, una señora mayor. Ella era de Valera, ella era la que limpiaba las oficinas. Ok. Y a mí me encantaba sentarme con ella y escucharle los cuentos. Y me decían, parece que tú eres un tipo que trabaja, que sales en cámara y, y eres jefe de un departamento. Tú no deberías sentarte a almorzar con ella. No, lo siento. Mira, sí. Oh, wow. ¿Es, alguna, ¿Es alguna imposición para mi trabajo? No, no, no. Ah, bueno, okay. porque cómo le voy a decir yo a ella que no me sentar con ella. Si yo me divertí hablando con ella, echando claro, cuentos.
0: Claro. Cosas que pasan. Mm,
1: exactamente.
0: <risa> para no entrar más allá. Eh, con esta terminamos alguna anécdota que puedas compartir de alguna metida de pata que bueno no siempre me tapa, pero así una que, que te haya marcado así que te dé frito acordate de una metida de pata que, que nos puedas contar
1: montones tengo montones, <risa> montones. a ver eh, voy a tratar de contarte una corta eh, ¿Te acuerdas cuando estaba la, la batalla de los honrones entre Sammy Sosa y Mark McGuire? Claro, ¿no? la viví,
0: la viví de cerca, sí.
1: Exacto. Entonces, en aquella época yo hacía el noticiero meridiano. Okay. Eh, todo lo colocábamos en el pronter. ¿no? Las cosas que, por ejemplo, todo lo que, lo que tenía que decirse en cámara, no leído, sino en cámara, okay. había que mirar el pronter y el pronter te iba pasando cuando uno miraba a cámara. El pronter estuvo dañado mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Y de pronto un día llegó uno, claro, lo hacías todo improvisado, un día alguien medio lo parapetió y funcionó como por una hora.
0: Arrancó y te tocó esa hora a ti.
1: Y me tocó eso. Vamos a trabajar con el, con el teleprompter, qué bueno. Y entonces estamos abriendo la parte de béisbol y eh, en el teleprompter decía, Sammy Sosa acababa de conectar su honrón, no sé, 65. Y yo estaba tan acostumbrado a no usar el teleprompter. Claro. Que ignoré lo que decía el telepronta. Que eso no es problema, si lo improvisas y lo dices bien. El <risa> problema fue que yo no dije Sam dije Mark Maguire, porque okay. es que te tiene en la mente.
0: Okay.
1: Entonces, claro, la metida de pata, ¿no? este eh, Y te podrás imaginar las insultadas que me echaron. Hubo <risa> otra metida de pata. Eh, yo trabajaba como narrador del circuito del deportivo tal Chacao, que hoy en día es el Petare, lo que okay. había sido el sí. Italia en su época. Yo a la vez era el productor general de esas transmisiones en radio. O Entonces sea, yo tenía que contactar a la radio, pasarle el esquema, pagarle a la radio. todo eso. yo pagaba al personal de las transmisiones, todo eso. Eh, hicimos, íbamos a hacer un partido con Llaneros de Guanare un día, un domingo, que no me acuerdo por qué se suspendió Llaneros o Mineros, algo de eso. Ok. Bueno, el partido se reprogramó para dentro de dos semanas, un día miércoles en la noche. Llegamos al estadio. Yo llamo a la radio, instalo todos los aparatos. ¿no sé qué? Llamamos a la radio y digo: Mira, ya estamos listos para el partido. ¿Cuál partido?
0: No, pues. No, ¿Cómo que
1: cuál? Juega ahí tal chacado contra Minero. <risa> Dice: No, aquí estamos pasando un festival de música llanera en tiara. No, pues. <risa> <risa> festival de música llanera. Sí, sí, sí. No vale. Tú me tienes que sacar a mi y Dice: No, no, mira, yo aquí no lo no tengo en programación. Si quieres, llama al gerente de programación o al director de la radio, yo llamo al director de la radio me sentía o sea, apoyado claro lo llamo y me dice mira carajito que eso no está aquí en el
0: no era parte la de la program programación
1: tú tú me dices tú avisaste de ese partido y digo, ay, claro, que es un partido reprogramado. No, no lo avisé, disculpa, no sé qué tal. Pero tú me puedes sacar. <risa> no, no, porque le alquilamos el espacio a los del Festival de Música Llanera, allá en Tiara, en el pueblito de Tiara, entre, entre Miranda y Aragua, imagínate. ¿tú?
0: Y ya tú instalado ahí.
1: Instalado, entonces, claro, a mí mi sueldo me lo pagaba el presidente, de, o sea, me lo pagaba Parmalat, que era el dueño de, del, equip, del, claro, del equipo, del, del equipo, del El presidente del equipo, Giovanni Bonici, le gustaba ver los partidos dentro de la cabina de transmisión del estadio del Olímpico okay. viendo el partido de fútbol y escuchándonos a nosotros okay. era un hábito que tenía él no
0: su narración en vivo en vivo
1: en vivo en vivo exacto sí. Y cuando yo veo que, que viene ese, ese hombre subiendo las escaleras con la novia con la prometida <risa> y yo hacía el partido con Tony Carrasco le digo chamo pasó esto no sé qué, es, ¿qué vamos a hacer ahorita y no a mí me digas, dijo, se me ocurrió <risa> no fue, me que actuar vamos a fingir que estamos haciendo el partido <risa> Vamos a fingirlo, porque si no, si no estamos votados. Ese hombre vino, se sentó con... Se tomó una cerveza y no en, ¿En serio el cuñero, narraron, ¿no? El, ¿no? Narraron, el, narraron? Narramos el, el partido para los que estábamos ahí, pero fingieron, <risa> los aparatos conectados. Tú veas, veas que las agujitas se movían, se de movía. la consola, todo. Pero no estábamos saliendo no para ninguna puede parte. Ser.
0: No puede ser. Bueno, me resolvieron. Claro. Era
1: votadísimo. No, o sea, a pero lo mejor eso, quedó. esa decisión me ayudó a mí a mantenerme en este trabajo, en este, en esta profesión, porque a lo mejor me hubiese votado y no me se conseguido que me volver, me volver a contratar. Bueno, fue una decisión sabe?
0: Bajo presión muy bien toma. Cuando lo ibas hablando, yo dije, no puede ser que narraron ahí de, de, de mentir. Bueno, narraron de verdad, pero no salieron a la Hasta
1: sudando, porque tienes el tipo ahí, tú no dices, sé si este se llega a dar cuenta.
0: Ay, Dios mío, claro qué largo sería ese juego. <risa> <risa> bueno, amigo Richard, mira, esto fue todo. Me gustaría si se puede pedirte que dijeras lo de que viva el fútbol, pero como tú sabes decir, pues me encantaría si me puedes regalar ah, Claro, un... claro
1: que sí, claro que sí
0: Cuando tú quieras, quisiera oírlo y...
1: ¡Que viva el fútbol!
0: <risa> Muchas gracias amigo Richard de corazón eh. por la oportunidad
1: Abrazo grande hermano Dios te bendiga y muchos éxitos para ti y para tu familia